0: Buenos días a todos. Eh, hoy no vamos a atender el estudio como normalmente lo tenemos. La idea es hacer una breve reflexión antes de pasar a lo demás en cuanto a lo que hicimos este año que terminamos y los planes para el año que viene eh, dentro de lo que nos comprometimos el año pasado el año pasado anunciamos que habíamos implementado la membresía de la iglesia ¿quién de aquí estuvo el aniversario del año pasado? levante su mano por favor ok sí, hay mucha gente nueva que es el primer aniversario que celebra con nosotros y el año pasado estábamos diciendo que estuvimos trabajando en implementar la membresía. Habíamos puesto el objetivo de ser un cuerpo. Hicimos muchos ajustes, estructuras, y aquí estuvieron juntas los miembros y definir grupos, áreas, y logramos establecerlo. Y tuvimos todo este año para trabajar en todo lo que habíamos ya definido, de lo cual no teníamos absolutamente ninguna experiencia. Así que nos enfocamos en trabajar usando este pasaje. Vamos a primera de Pedro 4:10 traducción lenguaje actual Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Y ese fue el enfoque durante el año pasado, ¿verdad? Hasta llegamos al cuarto año teníamos la estructura para hacerlo y nos enfocamos en que pusiéramos cada uno nuestros dones al servicio de los demás. Y la palabra servicio aquí es diaconeo que se traduce como ministro, siervo, mesero y literalmente se traduce como levantar el polvo porque se está moviendo es decir, alguien que está en actividad bajo el contexto de aquellos tiempos en que no hay cemento ni nada de eso levantas tierra, ¿verdad? se ve que, te, que alguien está teniendo actividad física alguien está trabajando la idea es que como todos los miembros de la iglesia tienen que agregarse a alguna de las áreas de servicio y poder poner en práctica lo que tú consideras que es el don que Dios te dio, o si no tienes idea de cuál es el don que Dios te dio, al pasar por las distintas áreas puedes encontrarlo, determinarlo. Entonces, eh, la palabra don es carisma, regalo gratuito, regalo de gracia, favor inmerecido. La base era entender que si eres bueno en algo, no es algo que proviene de ti, es algo es una capacidad, un regalo que Dios te dio, y el objetivo es que sirvas a los demás con eso que Dios te dio. Entonces, eh, hicimos mucho trabajo interno. Nos enfocamos mucho en nosotros, en ponernos a trabajar, en ponernos a estudiar. Eh, según Pedro, veamos el versículo 11, si nosotros hacemos eso como congregación, tiene una consecuencia directa. Dice, versículo 11, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan, servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces, si cada uno pone al servicio de los demás la habilidad que Dios le dio, quien se lleva al final de cuentas el crédito es Dios. Y dice que es por medio de Jesús. ¿Por qué por medio de Jesús? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y si en la iglesia hacemos lo que nos corresponde el mérito no es nuestro sino aquel quien dirige al cuerpo que es Jesús y por medio de lo que la gente experimenta al momento en que tú le sirves con los dones que Dios te ha dado digamos que la consecuencia directa es agradecimiento a Dios reconocer que Dios es bueno entonces yo quisiera que nos enfocáramos el año pasado nos enfocamos en esto pero no tocamos este tema porque si te fijas Pedro habla de dos categorías en cuanto a los dones que tú puedes tener y poner al servicio de los demás dice que el que sabe hablar bien y el que sabe cómo ayudar lo divide en dos partes los que hablan y los que sirven y los que hablan dicen pocas palabras anuncia el mensaje de Dios que traduciéndolo a nuestras nuestro contexto es ser bíblicos los que hablan tienen que ser bíblicos dice Pedro y los que sirven sirvan con la capacidad que Dios les da entonces, en la iglesia tenemos estos dos tipos de ministerios y hemos trabajado en las dos cosas eh, lo más reciente es con los que hablan, según Pedro en cuanto a la enseñanza y más adelante si Dios quiere les vamos a informar cómo está ese proceso para poder tener más maestros entre nosotros y suplir una necesidad dentro de nosotros de la congregación para estudiar más a fondo ciertos temas y el cambio que vamos a hacer con respecto a lo que hicimos el año pasado es también considerar a los de afuera y con los de afuera no me refiero solamente a los no creyentes porque hay muchos creyentes que <coughs> buscan genuinamente aprender de la Biblia y no hay quien les enseña tienen dudas importantes en la escritura y no encuentran quien se las aclare hay pésima información en los rudimentos más básicos del cristianismo y no hay nadie que lo enseñe. Entonces, el año, todo este año pasado era necesario que nos enfocáramos en nosotros, que maduráramos todo lo que estábamos es, eh, estableciendo, que maduraran aquellos que estaban poniendo eh, su don al servicio de los demás, que pudiésemos tener la experiencia de cómo organizarnos por dentro. Por ejemplo, eh, todos los aniversarios pasados siempre veías al mismo grupo de personas trabajando aquí. Siempre teníamos dos días y, y probablemente, bueno, normalmente un día antes nos quedábamos hasta las cuatro de la mañana. No porque la gente no quisiera participar, sino porque no había una estructura donde cada uno hace lo que le gusta hacer o aquello que es bueno al momento de hacerlo. Entonces, cuando empezamos a reestructurarlo. Aunque hubo personas que estuvieron esforzándose, no fueron todos y no fueron los mismos distintas personas en distintas áreas han participado y contribuido a medida que todos nos beneficiamos. Por ejemplo, los tenemos a los de multimedia, los sugieres, ayer estuvieron trabajando también los de mantenimiento. Si ustedes checan ya está lo de la instalación eléctrica. Hay mejoras que cada reunión que tenemos nos beneficiamos todos del trabajo que todos están haciendo. Y lo más importante es que nadie está obligado a hacer lo que tiene que hacer, sino que voluntariamente lo eligió, Considerando que eso es lo que Dios le dio para hacer entonces el trabajo que se realiza es completamente distinto cada uno lo hace para Dios y yo estoy seguro que no nada más nosotros personas que nos visitan por primera vez quizás a mí me lo dicen más que ustedes porque me hacen a mí las preguntas pero se sorprende la gente por las cosas que se hacen aquí entonces la idea es que hemos trabajado con nosotros hemos trabajado dentro de nosotros todo lo que es refutar malas doctrinas, aclarar dudas, profundizar en la Escritura, los rudimentos cristianos. Todo eso lo hacemos aquí, cuando nos reunimos, ¿verdad? Siempre estamos haciendo esas cosas, pero no hemos hecho nada por llevarlo a los que están afuera. Entonces, no que no estemos evangelizando, ¿verdad? Porque seguimos creciendo, somos más que el año pasado y mucho más que hace tres años. No estoy hablando de que no hemos evangelizado. Lo que me refiero es que no estamos considerando en las cosas que hacemos para edificación, no estamos considerando a los que están fuera. Entonces, la idea es que vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo porque eso edifica el cuerpo. Pero tenemos que ir un poco más allá. Ver cómo empezamos a invitar a la gente de afuera, al que está interesado, al que Dios traiga. El año pasado creo que fue el último curso que hicimos fue el de matrimonios y entre los miembros tuvimos que tomar una decisión invitamos públicamente a todos al curso de matrimonios o primero nosotros nos nos fogueamos en lo que estamos haciendo nos comprendemos y después invitamos a los de afuera y nos dimos cuenta y fue lo correcto que primero teníamos que estar entre nosotros organizarnos entenderlo, poder saber cómo podemos trabajar en conjunto según cada uno sus dones y talentos y después deberíamos considerar a los de fuera. Y yo creo que hemos madurado en esa parte lo suficiente. Todavía nos falta, ¿verdad? Pero hemos madurado lo suficiente como para empezar a considerar a los que están afuera. Mientras más buscamos iglesias con doctrina bíblica, más me doy cuenta de la escasez de doctrina bíblica que hay, y no nada más en nuestro estado, sino en el país. Eso, lo he dicho muchas veces, pone una enorme responsabilidad sobre nosotros. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ofrecer a cualquiera que esté interesado, aunque no sea de esta congregación, poder ofrecer lo mismo que estamos ofreciendo a los miembros de la Iglesia. ¿Me explico? Claro que hay limitantes entre lo que invitaremos a los de afuera y los que no. Pero hay muchas cosas que ya considero, tenemos la capacidad de hacer, que tenemos que empezar a hacer. Entonces este año que termina conocimos a mucha gente nueva y les platico que hace algunos días me contactaron algunas personas de distintas formas, yo no los conocía personas que aseguran que tienen la misma doctrina que nosotros hemos estado busque y busque y no hallamos y de repente vinieron entonces estamos en pláticas con dos congregaciones diferentes que han escuchado la enseñanza nuestra en los videos de youtube y en internet y dicen que tenemos la misma doctrina. Hace unos días también platiqué con alguien que está en Nuevo Laredo, que asegura que tienen la misma doctrina, y me contactó con otras personas que están en España, en Argentina, en Guadalajara, en Culiacán, que tienen la misma doctrina. Y yo entré a su sitio web y analicé la información, y es prácticamente lo mismo que nosotros. Y ellos dicen: Ya habíamos buscado en Nuevo León y no habíamos encontrado a nadie. Por ahí salió, dicen que por diosidencia, buscando un tema en internet, salió ahí algo de árbol plantado sobre la membresía de la iglesia. Y lo que me dijo esta persona es que en ninguna iglesia enseñan sobre la membresía de la iglesia, a menos que estén apegados a la Biblia. Y que eso lo llevó a más, más, más videos. Me buscó y me contactó. Entonces estamos en pláticas de hablar, primero con los de Guadalajara, para ver qué han encontrado de ellos qué tanto han caminado en este proceso que nosotros estamos caminando en qué podemos beneficiarnos unos a otros pero al parecer ya estamos empezando a encontrar a otros que tienen la misma doctrina pero lo que yo he visto aun cuando platico con ellos es que estamos de acuerdo en que hay una enorme necesidad de llevar el evangelio bíblico a todo lugar donde se pueda y no estoy hablando de que vayas con una persona y le digas, oye mira, te voy a enseñar el evangelio bíblico no estoy hablando de que hagamos eso claro que lo puedes hacer pero estoy hablando como iglesia por ejemplo, imagínate que organizamos un, un curso y eso es uno de los problemas que tuvimos también la última vez decíamos, va a venir gente de afuera y va a traer niños o va a traer quizás somos muchos demasiados, quizás necesitamos servicio de las personas para poder atenderlo, además de los que vamos a estar aquí beneficiándonos del curso la idea es que cuando hagamos algo que este, este año prácticamente no y trabajamos mucho en los cursos lo hicimos más en cada área individual este año si sí quisiera que pusiéramos un enfoque en ofrecer cursos a todos los que estén afuera y el que quiera venir de manera que los que estén aquí adentro tomemos el curso y nos beneficiemos y también los que están afuera entonces la separación que hace Pedro en cuanto a los que hablan y los que sirven implica que tú estás en una de esas dos ¿verdad? o Dios te dio capacidad para hablar entiéndase las escrituras ¿verdad? no que me eches un rollo entiéndase la capacidad para explicar las escrituras y a otros les dio la capacidad de servir en distintas formas la idea es que nos comprometamos como iglesia a que los que hablan hablen solo la escritura y que los que sirven lo hagan según lo que Dios les dio y si hacemos eso y consideramos a los de afuera vamos a tener un año diferente ¿me explico? entonces dentro de todas las personas que se han estado agregando que yo reconozco y lo quiero dejar bien claro a veces preguntan ¿qué técnica utilizan para evangelizar? no sé si te han preguntado tienen células tienen esto y muchas cosas que preguntan la respuesta honesta es no, ninguna ninguna de esas Evangelizamos en la forma en la que cada uno habla lo que sabe ¿verdad? y reconocemos y lo reconoceremos públicamente la gente viene porque tiene dudas genuinas porque alguno de ustedes le platicó algo y vienen sin que les ofrezcamos café gratis biblias gratis prosperidad familias indestructibles éxito en todo lo que hagas no les hemos ofrecido nada que un ser humano pueda desear al contrario les hemos ofrecido el evangelio que enseña que te debes negar a ti mismo y si la gente viene a pesar de eso, entonces ¿quién los está trayendo? no es una técnica ni lo que estamos ofreciendo es Dios quien agrega a sus ovejas, ¿verdad? podemos estar de acuerdo en eso o alguien de aquí anda trayendo gente ofreciéndoles algo y no me han dicho y dicen, ah, pues por eso, ¿verdad? si alguien le está ofreciendo algo pues le está cumpliendo a todos porque nadie se ha quejado de que no le han dado lo que le prometieron así que eh, yo lo que quiero pedirles a ustedes como miembros es que dejes de estudiar para ti dejes de pensar en ti y lo que has aprendido aquí entre nosotros lo que has descubierto que Dios te da o tienes una sospecha de que tal vez sea Ponlo a trabajar cuanto antes. ¿Me explico? Nos vas a beneficiar a nosotros, pero también a todos aquellos que genuinamente están buscando un lugar donde les enseñen del Dios de la Biblia. Entonces los que hablan, vamos a ponerlos a hablar. Y vamos a ser estrictos en que sean bíblicos. Y los que sirven, necesitamos que se pongan a servir ninguno de los miembros de la iglesia puede darse el lujo de estar sin quehacer, no conozco a ninguno ¿eh? no creen que le estoy echando en directas pero no debe de ser así que vienen unos cambios en cuanto a la membresía que tenemos que afinarlos un poco más no en cuanto a responsabilidades, sino en cuanto a información vamos a establecer una reunión cada X tiempo donde vamos a hablar ciertos temas muy importantes para la membresía de la iglesia que tiene que ver con finanzas, con avances, con ministerios y con proyectos hay proyectos para los de afuera. Imagínate, si somos hasta ahorita a lo mucho y lo que yo conozco, dos, tres iglesias, y considerando los que me vinieron a buscar, si estamos en el mismo canal doctrinal, dos, tres iglesias para todo un Estado, es muy poco. Aplicaría lo que Jesús le dijo a sus discípulos, pídanle al Padre que mande obreros a su mies. Hay mucha gente con mucha necesidad te lo digo, no porque me lo imagino en el programa de radio esa es la llamada constante ¿dónde? nunca conocí a alguien que enseñara eso ¿dónde puedo escuchar más de eso? y no le puedo decir más que un lugar ¿verdad? así que necesitamos pensar en toda esa gente que está afuera y que genuinamente está buscando y decir, Dios nos ha dado mucho mucho necesitamos llevarlo a donde se necesita eso implica, como ya ha pasado en este año, y lo informaremos más a detalle en juntas de miembros personas que estuvieron aquí con nosotros Dios les permitió entender, captar cambiar radicalmente su enseñanza y algunos dijeron tengo una carga muy grande por irme a un lugar donde hay necesidad y allá enseñar y ya nos están congregando con nosotros porque fueron a transmitir lo que han aprendido eso puede implicar, entonces, que quizás este es el último aniversario que pasas con nosotros. ¿Me explico? Pero lo importante no es que nos mantengamos aquí unidos y guardaditos. Lo importante es que el Evangelio bíblico sea predicado en todos los lugares donde Dios nos permita predicarlo. Y si Dios te llama a estar en algún lugar donde tú te vas a hacer cargo de enseñar doctrina bíblica, hazlo. ¿Me explico. por eso el enfoque nunca ha sido que seamos una iglesia grande y que crezcamos estamos creciendo somos cada vez más gente pero no ha sido nuestro enfoque el enfoque es que tú pienses que un día vas a estar en mi lugar los que tienen el don de hablar no te olvides un día vas a estar con la misma responsabilidad que yo tengo y no te puedes dar el lujo de estudiar solamente para ti mismo que vas a enseñar si no te pones a pensar en la necesidad de los demás si no estás enterado de lo que está pasando afuera de lo que la gente está buscando nunca vas a poder ser efectivo cuando tengas un momento oportuno para hablar con ellos así que vamos a hacer mucho enfoque también en eso ¿qué está pasando afuera? ¿me explico? venimos a estudiar la Biblia pero tenemos una demanda dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la demande y ese es un paso nuevo que vamos a dar para tratar de ser cada vez más eficientes a la hora que Dios nos considere, nos conceda, perdón, un momento oportuno para hablar. Así que viene muchísimo trabajo, pero solo para los cristianos. ¿verdad? El que ha llegado aquí y piensa que se puede acomodar y beneficiarse de lo que todos hacen aquí, y pensar que así va a ser su vida, como muchos cristianos, 20, 15 años, haciendo exactamente la misma rutina voy a la iglesia me siento determino qué tan ungida estuvo la reunión y me voy a la casa eso es absolutamente contrario a la escritura así que yo me siento contento y orgulloso no hemos leído primero de pero hay una parte que me llama mucho la atención Pablo dice estoy seguro que cuando Jesús venga ustedes son, ustedes son mi orgullo al ver lo que ellos hacían Pablo se sentía orgulloso ¿no? de lo que él hizo sino de la gracia concedida ya que si tú ves que hay personas que predican la doctrina correcta y hacen lo que la Biblia dice y tú fuiste el medio que Dios usó para que ellos lo entendieran Pablo dice, esa es mi mayor gloria saberme usado por Dios para que alguien conociera al Dios de la Biblia entonces hay muchas cosas que pudiéramos hacer para embellecer este lugar ¿verdad? hay muchas que pudiéramos hacer para hacerlo más cómodo para preocuparnos en que nos quepa más gente pero yo quiero que consideren y piensen y estén de acuerdo conmigo en esto que eso no es lo más importante que tenemos que hacer lo más importante es predicar fielmente el evangelio y el que lo está buscando así que no tenemos planeado en ninguna forma embellecer este lugar ni hacerlo más cómodo. Lo que podamos tener económico y recaudar, lo destinaremos en hacer cosas para nosotros en cuanto a nuestro crecimiento, pero para los de afuera. La meta es que nada, o mejor al revés, que todo sea gratis. No vamos a cobrar ni un solo peso a nadie que esté buscando la doctrina bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Eso implica que nosotros supliremos lo que sea necesario. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo daremos. Ya Dios proveerá cada uno según su necesidad, ¿verdad? Pero cuando hagamos algún evento y se requieran materiales, hojas, café, galletitas, lo que sea, la meta es que entre nosotros sea provista. ¿Ok? Que el que venga de afuera no tenga ninguna sola razón para pensar que lo estamos manipulando o que nos estamos beneficiando de él. Que quede claro y podamos decir igual que Pablo hacía, así como yo fui con ustedes, así sean ustedes con los demás. Si viniste y te beneficiaste gratuitamente, te exigimos que vayas y hagas lo mismo. ¿Me explico? Entonces, dentro de los dones que Dios te ha dado necesito que en tus oraciones porque espero que ores te digas a Dios dime cuál es la parte que me corresponde en este año no le digas revéselo Hernán porque yo no estoy preocupado por tus dones ¿eh? yo estoy preocupado por los míos si tú te ocupas en los tuyos y vienes y me dices yo creo que esto tengo que hacerlo te voy a decir, pongamos la prueba ¿Me explico? Y si la evidencia bíblica Está ahí Lo vas a hacer Si tú me dices que Dios te dijo algo Y lo ponemos a prueba Y no concuerda No te vamos a correr, ¿verdad? Te vamos a pedir que leas más la Biblia Que ores más Que perseveres más Para evitar confusiones Así que lo importante es que cada uno de nosotros estemos enfocados en qué parte vas a hacer. El que habla, va a ser bíblico. Y el que sirve, con la capacidad que Dios le dio. ¿Cómo ven? Pues soy el único que siente que maduró este año. Yo sé, y algunos me han comentado, que tienen una carga por lo que está pasando afuera. Y eso es lo mejor que puede pasar, porque eso implica que tienes que trabajar. ¿Verdad? esa carga no se va a desaparecer cuando digas ah bueno Hernán ya fue ¡Ah! no si Dios te la puso tú tienes que hacer algo ¿me explico? así que viene un año muy interesante pero por lo pronto como cada año lo hacemos y como ya demostramos ahorita algunas personas es el primer aniversario que pasan con nosotros del cuarto al quinto aniversario hubo personas que solicitaron la membresía y estuvimos de acuerdo y se volvieron miembros de la iglesia y la idea es que ese arbolito tenga la huella dactilar de cada miembro de la iglesia y les voy a pedir a todos los que se hicieron miembros en el periodo del último aniversario a este todos los que se hicieron miembros de la iglesia pasen a poner su huella y pueden ayudar con la el detector de mentiras también la, la tinta para que la pongamos ahí. A ver, pónganse de pie, por favor, todos los que son miembros nuevos de este año. Muchos, ¿verdad? <risa> ok, ahora, algunos de los que ya son miembros de ese tiempo no habían puesto su huella en el árbol, porque también hay algunos que no vienen el día del aniversario y ya no les dejamos poner la huella póngase de pie también el que ya era miembro pero no había puesto la huella en el árbol nadie muy bien entonces vamos a hacer esto vamos a ¿Ya están? ¿qué, ¿qué color es la tinta? verde muy bien hay azules y verdes pero en esta ocasión este año van a ser verdes la idea es que el árbol, la, la huella de alquiler es la hoja, ¿verdad? Son las hojitas del árbol. Cuando pongas tu huella no la empalmes con otra, ¿verdad? Búscale un, un hueco, un espacio. Y eh, es frágil también la tela, es que no le vayas a, a cargar ahí la mano porque entonces ya se nos acaba el cuadro. Entonces, por favor, pasen todos del lado, su lado derecho, y una filita, y pásenle a poner la huella del árbol mientras la evidencia se toma y luego acá nos firmas el contrato que dice que dice que aceptas que cedes los derechos son muchos muchos los nuevos miembros así que me parece que ya se, ver, se va a ver más, más frondoso el árbol y mientras bueno mientras está la fila como ven si vamos viendo el video del aniversario al cabo que los que están en la fila también lo pueden ver se preparó un video un recuento de lo que hemos hecho y ahí se van a ver algunos más flacos o, o más bendeciditos pero es un un momento para recordar todo lo que hicimos. Pues me parece que sí sí lo van a estar viendo los de la los de la fila. No sé si me puedan se verá bien o cerramos allá la cortina un poco. No se vale poner doble huella, eh. Nada más una. Y de un dedo, ¿verdad? No lo sé. <risa> ok, van a cerrar un poco la cortina para que se vea mejor el video. Espero que esta vez no pase como la primera vez que pusimos las huellas en el árbol. Hubo una tinta que desapareció. Se quedó nada más un color, eran dos colores. y Hubo una tinta que desapareció. Las huellas de los que estaban ahí se perdieron. Y pensamos que era una señal divina. ¿verdad? un aplauso entonces se vieron más flacos yo me vi no bendecidito bien bendecidote ahora yo espero que hayas podido estar en cada uno de los eventos y momentos que estuvimos ahí ahorita vamos a hablar sobre el campamento pero digo porque vamos a entregar el, el reconocimiento en primer lugar pero antes de, de cambiar el tema del campamento eh, estoy muy contento porque conocí muchas personas nuevas muchos de ellos están aquí a otros los conocí brevemente y tuvieron que irse se cambiaron de ciudad a algunos les queda muy difícil venir a congregarse pero pudimos eh, establecer un vínculo sabiendo que estamos buscando al mismo Dios de la Biblia pero dentro de todo lo que ha pasado hay una constante y es que Dios está trayendo a quien Él quiere ¿verdad? y no hay nada de que podamos exaltarnos a nosotros mismos y todo lo que sucede aquí lo estamos haciendo todos ¿verdad? no hay mérito personal de nadie ni yo porque estoy aquí al frente y es el que más ven, sino a todos los que hacemos que cada domingo y cada reunión pase. Entonces, yo me siento muy orgulloso de ustedes y espero que me dejen continuar así por mucho tiempo, porque dentro de todas las situaciones que ha pasado en la iglesia, porque también ha habido conflictos, situaciones difíciles entre unos y otros, He visto la constante de que buscan apegarse a lo que la Biblia enseña. Y los he visto pedirse perdón. Y los he visto ignorar ofensas. Lo que la Biblia dice cubrirlos con amor. Que el amor cubre multitud de pecados. Los he visto afanarse en el buen sentido y en el mal sentido. Los he visto perseverar. Los he visto estudiar. He visto mejoras. Veía como a veces batallaban en enlazar ideas bíblicas Y ahora me sorprendo a veces escuchándolos Cómo están compartiendo ideas y hilando conceptos bíblicos que antes no tenía Así que hemos tenido problemas, es cierto Tenemos muchas áreas que mejorar Pero lo que yo puedo ver es que según la escritura Sobre todo los mensajes en las iglesias en el libro de Apocalipsis es que no hay iglesias perfectas, ¿verdad? Y es precisamente el trato entre nosotros lo que nos hace madurar. Así que me siento orgulloso de cada uno de los que están echándole todas las ganas por avanzar, de los que se les ve que están madurando y que están aprendiendo, que lo que aprenden lo están poniendo en práctica. Me dio gusto ver cómo se enfrentaron a los. A las personas, los expositores que pasaban enfrente, se aguantaron el miedo, temblaban, tartamudeaban, les cambiaba el color de la cara, y como quiera aquí estaban. Algunos dijeron herejías aberrantes. nada no sé. Pero aquí estaban. Y eso es lo más impresionante. No hay ninguna razón para que te metas en presión, a menos que algo interno te esté moviendo. A hacer algo que no te beneficie a ti, sino que va a beneficiar a otro así que yo comparto con ustedes mi alegría y quiero seguir alegre ¿eh? comentarios buenos y malos por, gente, por parte de la gente de afuera lo he dicho públicamente cada que me lo dicen hay personas que vergonzosamente dicen que son de árbol plantado esos ya no están entre nosotros pero fueron y repartieron una imagen muy equivocada y dijeron cosas muy erradas en nombre de árbol plantado Hubo personas que aseguraban que eran una iglesia eh, a la que le dábamos cierta cobertura. Alguna vez me hablaron preguntando por el pastor fulano de tal de árbol plantado, porque les habían dicho que eran de esta misma iglesia. No sé qué perseguían o qué buscaban con eso, pero tuve la oportunidad de aclarar que nada que ver, <risa> que somos los únicos en este ministerio. Y confío en Dios en que cualquier cosa que se haya enseñado incorrectamente nos conceda la oportunidad de enmendarla. Pero también he escuchado muchos muy buenos comentarios cuando hay personas que dicen que se congregan acá y enseñan la Biblia como es y se reconoce que hay un esfuerzo bíblico. Así que cada que puedas hablar, acuérdate de no van a gloriarte ni de tratar de quedar bien ni de tratar de tener la razón sino de que Jesús sea ha glorificado ¿okay? entonces en resumen estoy feliz con lo que Dios nos ha permitido hacer yo sé que el sentir se aplica y se extiende con los ancianos estoy contento de verlos perseverar estoy contento de verlos crecer y precisamente por eso creo que estamos listos para beneficiar a los de afuera a los que están buscando que no han encontrado que Dios no les ha permitido aún encontrarlo aquí hay muchos que pueden ser de mucha utilidad para que conozcan el Evangelio Bíblico así que nos felicitamos a todos y aquellos que son miembros en este año pónganse las pilas no sean negligentes y juntos nos podemos eh, enorgullecer el próximo año de que la misericordia de Dios nos sostuvo así que pasemos a otro punto que habíamos comprometido en cuanto al campamento de la iglesia es nuestro, fue nuestro primer campamento ya cuando estábamos allá entre los ancianos platicábamos cuánto tiempo habíamos estado pensando cuándo podremos hacer un campamento ya eran años no tenemos muchos años como quiera verdad, como iglesia pero ya eran años y se pudo y nos la pasamos muy padre y en medio de todas las competencias hubo sana competencia y es un relajo, yo no les hemos puesto los videos a todos, ¿verdad? No los hemos subido y hay algunos que hay que prepararlos para que quede mejor, pero es una risa cuando los veo. <risa> y algunos de esos los vamos a poner hoy. Entonces, eh, se va a preparar más formalmente un video más extenso de eso y más fotos y si las vamos a subir. Pero por lo pronto quisiera que viéramos un resumen también del campamento antes de nombrar al ganador. ¿Me ayudan, por favor, con el video del campamento? ¿Se acabó o no se ve? <ríe> He sido. Se cumplió el objetivo, convivimos como locos <risa> Así que dentro de todas las actividades que se realizaron Cada actividad valía puntos Algunas actividades como el rally terrestre, el rally acuático Que implicaban situaciones difíciles y complejas Y era forzoso el trabajo en equipo Valían más puntos Comparándolos como por ejemplo, viste las fotos de jalar la cuerda Eran hombres contra hombres y mujeres contra mujeres en esa, en esa actividad particular todos los equipos quedaron empatados todos si no ganaban los hombres ganaban las mujeres y todos quedaron empatados El, la batalla decisiva fue la última la de las preguntas bíblicas y esa fue la actividad que dejamos al final en cuanto al puntaje y eran cuatro preguntas y cada pregunta contestada correctamente aportaba puntos eh, hubo dos equipos en particular no voy a decir los, los, toda la posición como quedó de los seis equipos que fueron pero hubo dos equipos que llegaron empatados al juego de la soga y aún en la soga permanecieron empatados y fueron filipenses y galatas pero al momento de llegar a las preguntas bíblicas Dios reveló quién era quién <risa> y ahí esa es la parte que quedaba en suspenso porque los, les preguntamos de forma individual y a menos que un equipo le dijera al otro no se sabe quién contestó cuántas ni nada eran cuatro preguntas y esa era la actividad definitiva así que por una diferencia de cinco puntos es decir dos preguntas afirmativas que el otro equipo no contestó por eso se va a llevar el reconocimiento en primer lugar ¿cuál es el propósito? número uno, se cumplió ya el propósito allá todos estuvimos conviviendo te organizabas en equipos en las actividades, pero a la hora de dormir no era tu mismo equipo y estaban todos revueltos el objetivo ya se cumplió pero queremos que dar un registro cada año vamos a tener un campamento de convivencia y cada año vamos a mantener un registro de quiénes son los que han estado permaneciendo ganando el primer lugar entonces vamos a hacer un reconocimiento que lo vamos a pegar, todavía no sabemos bien dónde lo vamos a colgar para que el próximo año que se vuelvan a repartir los grupos eh, se pueda tratar de eh, quitar el lugar del primer lugar del año pasado, no sé si me explico que hay un registro del esfuerzo que se ha estado haciendo y ver quiénes son los favoritos de Dios Así que el de los finalistas, Filipenses y Gálatas. Aquí tengo el reconocimiento. Nadie lo ha visto, nadie sabe. Casi, casi como el día y la hora, nadie lo sabe, sino el Padre que está en el cielo. Así que si tú, voy a mencionar el equipo ganador y voy a mencionar los nombres el equipo ganador se pone de pie y pasa a la foto oficial con su reconocimiento pero pasas acá arriba ¿ok? van a pasar aquí arriba tomamos la, la, la foto oficial con el reconocimiento entonces con un total de 40 puntos 5 puntos más que el equipo que queda en segundo lugar el ganador del primer lugar en las actividades del campamento son los gálatas Nirvana, Irma, Fernando Ayala, Fabiola, Jesús, José, Pedro, Gerardo, Linda, Alexander, Cristian, Sabdi, Elizabeth y Saraí. Pasen al frente, por favor. Pasen los Gálatas hasta acá arriba, hasta acá arriba. Pásenle aquí el medio, me ayudan con la foto. Alguien agarre aquí el certificado, que es original, tiene su holograma y todo. Pásenle. Felicidades, felicidades. No vi que hicieran trampa. No vi, eh. no estoy asegurando que no lo hicieron. No, claro que no, ganaron limpio. Así que por favor, la foto oficial, un aplauso otra vez. listo, pueden pasar al rato me regresan eso, véanlo todos pasenle su lugar están los nombres del equipo ahorita van a ver más tarde en los videos que eran cosas complejas ¿eh? los rallies estaban complejos y sobre todo el acuático que van a ver un video donde tenían que llenar todos succionar agua con la boca de la misma tina vaciarla en el, en la, en el vaso que tenía en la cabeza su corredor hasta que se llenara totalmente y luego tener que vaciarla y luego unos nanadores tenían que encontrar algo en la alberca, sacarlo, ponerlo en la tina y luego crear una torre con la tina. Entonces eran cosas complejas, implicaba mucho trabajo en equipo y los que se organizaron mejor, lo que todos estaban distribuidos, todos tenían niños, todos tenían gente de edad avanzada y hubo algunos equipos que se sintieron que estaban disparejos porque algunos que estaban comprometidos a la mera hora no pudieron ir y le afectaron a su equipo lamentablemente ya no había que hacer entonces, próximo campamento hay que tumbar los galatas los equipos se van a formar distintos pero vamos a ponerle más dificultad incluso a los rallies para que sea más chido entonces, vamos a pasar a lo que sigue vamos a tomar la foto grupal en lo que los sugieres van a estar acomodando meses y todo eso el primer paso es que todos nos levantemos y pasemos a la foto del aniversario y vamos a quitar todas las sillas los hombres me ayudan a quitar las sillas entonces los primeros que van a estar a ver las mujeres van a estar arriba o abajo fotógrafo oficial las mujeres acá arriba o abajo ok entonces, todos por favor de pie, me ayudan a poner una fila de sillas primero, primero aquellos de edad más avanzada, <risa> que se les dificulte subirse a la plataforma, puede ser que alguien de avanzada, de edad avanzada tenga todavía energías.